0: Areena. Kevään ääniä Viirinkankaan hautausmaalla Rovaniemellä. Tänne tultiin Mäkimiesten tien ja Jokkerin polun ja Taunon tien ja Antin kujan kautta. Ja nyt
1: ollaan muistelemassa Jouko Sihveri Törmästä olympiavoittajaa. Kevään äänellä varmaan tarkoitit myös tuota äsken ohimennyttä traktoria, joka... Ehkä tämän seuraavan puolen tunnin aikana tulee jälleen tervehtimään meitä se, jos mikä on kevään ääni hautausmaalla. Nyt ollaan siis Viirinkankaalla Rovaniemellä. Täällä on oltu ennenkin. Täällä on käyty muistelemassa Tauno Luiroa, Mäkihypyn maailmaintysmiestä. Erällä toisella hautausmaalla vähän kauempana on tehty tarina Antti Hyvärisestä, Korttiina olympiavoittajasta. Ja sitten tietysti myös Sara Mustonen on ollut mukana tässä sarjassa nuori. Alpilahjakkuus, joka kuoli traagisesti leirillä. Mutta nyt siis joukko sihveri törmänen. Ja jos lähdetään siitä, niin mä olen aina ihmetellyt sitä, että mikä se semmoinen Sighveri-nimi on tuo toinen nimi. Ja kun tavattiin täällä Rovaniemellä joukon veljet Mikon ja Paavon kanssa, juteltiin, niin sihveri on ilmeisesti sieltä äidin puolelta Siegfried nimestä väännetty. Tällainen suomalainen sihverinimi, joka esikoispojalle annettiin.
0: Niin, Jouko Törmänihän syntyi 10.4.1954 ja hän ehti kulkea tätä, näitä maallisia teitä aina kolmanteen päivään tammikuuta 2015 saakka, jolloin 60-vuotiaana, vain 60-vuotiaana menehtyi, mutta kyllähän hänen elämänsä oli mäkihyppyä oikeastaan, Alusta loppuun saakka sieltä kotipihan mäestä, joka iso lumikumpu sinne rakennettiin, kun pihoja siivottiin. Niin siitä sitten Rovaniemen eri mäkien kautta aina sinne Lake Placidiin vuoteen 1980. Ja siihen päivään 23. helmikuuta 1980 voi sanoa, että hänen hyppyuransa... Se oli se hienoin hetki, olympiakultaa. Sitä ei Suomessa oltu päästy nauttimaan 16 vuoteen. Veikko Kantkonen voitti vuonna 1964 ja olihan se mitalli Lake Placidista myös
1: niiden kisojen ainoa suomalainen kultamitalli. Niin, paremmin ehkä, tai ainakin yhtä hyvin muistetaan sieltä tuo Juhan Miedon sadasosta tappio Thomas Vasperille, mutta ainoa kultamitalli olihan se kyllä tavallaan yllätys, vaikka jokkeri oli. Sanotaan nyt ainakin Suomen ja koko maailmankin 10-15 parhaa joukossa ollut jo kuitenkin 70-luvun alkupuolelta lähtien, mutta tuo Lake Placidin kultamitaalin ei tietysti moni uskonut. Sehän tuli hienoilla hypyillä. Ensimmäisen kerroksen jälkeen Sveitsin Hansjorg Sumi johti puolella pisteellä. Ja, ja oli viimeisenä sitten hyppyvuorossa, mutta jokkeri vetäisi 117 metriä toisellaan ja sumille se oli liikaa. Hän jäi 100 metriä ja putosi kokonaan mitaleilta ja sitten heitettiin jokkeria Lake Placidissa ilmaan komealla tavalla. Pakko kertoa se juttu, mitä tuota tapahtui vöyrillä samaan aikaan sen hypyn aikana, joka oli siis Suomessa televisioitiin ilta, hämärissä iltayöstä. Vöyrillä oli nimittäin Lake Placidin mäkijoukkueen kotiin jäänyt varamies Esko Piki Rautionaho hyppäämässä kuopiolaisten kanssa kilpailua ja kilpailu oli ohi ja siellä ravintolassa sitten katsottiin, miten tuossa Lake Placidin kisassa käy ja Piki itse kertoi, että hän, hän tuota, oli harjoitushyppyjen ja koekierroksen jälkeen ihan vakuuttunut siitä, että Törmäsellä on kaikki mahdollisuudet voittaa ja ja hän sitten ehdotti vedonlyöntiä Kuopiolaisille, että jos Törmänen voittaa, niin te maksatte sitten koko loppuillan täällä. En tiedä, mitä hän olisi sitten suostunut maksamaan se vedonlyön. Oli vähän epäselvää siitä, että mikä se vedonlyönnin lopullinen tilanne oli, mutta niin siinä kuitenkin kävi, että Kuopiolaiset lupasivat maksaa sitten loppuillan, jos tuota Törmänen voittaa. Ja Törmänenhän voitti ja Piki sanoa, että sen jälkeen kyllä oli sitten tarjollut runsasta, jopa niin runsasta, että seuraavana aamuna, kun he lähtivät sieltä kotiin, niin tuo ravintolaomistaja, joka oli Rovaniemeltä kotoisin hänkin, niin totesi Pikille, että ei muuta kuin tervetuloa ensi vuonna uudestaan, että oli paras myynti koko vuonna eilen illalla.
0: Niin, kyllä, Esko Rautionaho sanoi, että kun hänet Rovaniemellä tapasimme, että, että taitaa olla niin, että se oli vähimmillä harjoitushypyillä saatu kultamitali, koska siihen liittyy se, että Jouko Törmännen oli loukannut jalkaansa ja ei oikein pystynyt sitten ihan valtavasti tiettyjä harjoituksia tekemään, mutta, mutta sen verran kuitenkin, että, että se hyppääminen oli irtonaista ja löytyi joku semmoinen nykypäivänä
1: sanottos flow-tila. Niin, tai oli niin kuin Matti Heikkinen sanoi, oli pölijä päivä ja sitten kaikki onnistui. Ja se oli hieno asia tietysti. törmästä tuli olympia kultamitalisti ja se varmasti edesauttoi hänen loppuelämänsä. Ei hänen elämänsä ollut mikään Helppo. Oikeastaan niin kun nyt kun joukon elämään on tässä vähän tutustuttu, niin täytyy sanoa, että minäkin hänet monet kerrot tapasin Mäkiviikolla ja monissa kilpailussa, kun hän oli Fissin ja Fissin Mäkikomiteassa toimi, toimi ja oli aina Mäkihyppyä edistävä ihminen, niin, niin tuota, en loppujen lopuksi tie, tiennyt, eikä kovin moni muukaan tiennyt hänen varsinaista elämästään mitään. Ja on se nyt, minulla vasta selvisi täällä, tällä reissulla, että hän oli jo lapsena hyvin sairas. Hänellä oli paha astma mikko mukaan. Saattoi olla, että hän syntyi jopa keskosena ja kuten edessä urheiluteoksessa on lennakkaasti kirjoitettu, niin Joukosihveri Törmänen sairasteli ehtimiseen seitsemän ensimmäisen elinvuotensa aikana. Synnynnäinen astma vei hänet kymmeniä kertoja sairaalaan ja ainoa keino pelastua tukehtumasta oli väkivaltainen tekohengitys. Joukosihveri ei voinut syödä ja suklaata, kananmunia. Ei juuri mitään. Hän ei voinut silittää sen paremmin kissaa kuin koiraakaan. Hän vaelsi varjojen laaksossa päivästä päivään. Hän oli kasvoiltaan kuin kuoleman kuva. Häneltä olivat suljetut kaikki lapsuusvuosien huimat leikit, kunnes tapahtui ihme. Aika värikkäästi kirjoitettu, enkä veljien puheesta nyt saanut aivan, aivan näin dramaattista kuvaa. Mutta kyllä hänen astmansa on tosiasia ja alku oli vaikeaa, mutta sitten hänestä tuli itse asiassa fyysisesti erittäin hyvä mäkimies.
0: Tuli ja kyllähän tietysti kun palataan vielä sinne Lake Placidiin, joka on niin selkeästi se yksi Jouko elämän mäkihypyn huima ja hieno hetki, toinen liittyy sitten järjestöaikaa myöhemmin, niin Hubert Neupperhan oli siinä kilpailussa, kakkonen hävisi vajaat 10 pistettä ja Jari Puikkonen kolmas. Ja tietysti se vuosi 1980 oli siinäkin mielessä merkityksellinen, että Oikeastaan varmaan sen onnistumisen, Lake Pläsidin onnistumisen myötä hän sai Rovaniemen kaupungilta paikan, jossa sitten eteni myöhemmin aina palvelukeskuksen johtajaksi saakka. Ja, ja häntä kuvataan termeillä tarmokas ja osaava. Muutenkin se vuosi 80 olisi tietysti voinut kuvitella, että kun Mäkihyppy on suomalaisille niin rakas, niin hänestä olisi tullut vuoden urheilija, mutta tuona vuonna vuoden urheilijaksi ei mitenkään vähäisillä ansioilla tuli soutaja Pertti Karppinen, joka siinä vaiheessa saavutti jo toisen peräkkäisen kultamitalin olympiakisoissa.
2: Viime vuosina tilanne on ollut se, että mäkin pystyin aika pitkälle keskitytty niin kuin arvioimaan sitä, että, että oliko hyppäillä hyvät tuulet vai huonot tuulet oikeastaan puuttumatta ollenkaan tähän urheilijan suoritukseen. Että ollaan vaan spekulutu sille, että, että, että urheilijalla sinällään ei ole ollut hirveän paljon merkitystä ja pelkästään olosuhteilla ja tällä pyritään nimenomaan siihen, että, että saataisiin järjestelmää, joka olisi niin kuin oikeudenmukainen yhtäältä kaikille urheilijoille ja sitten toisaalta se, että kun olosuhteet muuttuvat, niin meidän ongelma tietenkin on ollut aina se, että meillä saatetaan kilpailu keskeyttää siinä tilanteessa, kun meillä on muutama hyppää torhessa ja se venyttää kilpailuja ihan liian pitkeksi ja kun me voidaan lavoja muuttamalla niin kuin hallita paremmin tämä kilpailu niin me pystytään Viemään se läpi parin tunnin ajassa, joka on niin semmoinen optimaalinen aika näissä asioissa.
0: Kyllähän se merkittävä paikka on ollut se Sorkunmäki-koulu. Esko Rautionaho, Tauno Käyhkö, Pekka Hyvärinen, Kari Ylianttila. Ja jollakin tavalla sinne ehkä vuoteen 1971 liittyy yksi tärkeä päätös. Esko Kähkönen, joka myös Suomen ensimmäisenä TV-selostajina, Tunnetaan. Mäki-tuomari, joka taisi radioraportteja antaa siinä samaan aikaan, kun valmensi ja tuomitsi Mäki-hyppyä. Hän oli Roomassa TV-selostajana. Kurjo sitten mainittakoon, että Esko Kähkönen ei siinä vaiheessa vielä ollut nähnyt televisiota. Niin Silloin otettiin sellainen vala 71 juuri noiden edellä mainittujen, ehkä muidenkin kesken, että emme lopeta ennen olympiakultaa. Ja
1: 80-hän se sitten toteutui. Niin, tuosta porukasta yhden ainakin piti sen valaan mukaan Olympia-voitto saavuttaa ja yksi sitä porukasta sen saavutti, eli Jouko törmäinen, joten ei se, ei se Sorkun seremonia hukkaan mennyt. joko törmäinenhan oli, 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 niin kuin Esko Rautionaho meille kertoo niin todella lahjakas. Hän oli siis, siis lahja. Hänellä oli synnynnäinen lahja, lahjakkuus ruumiinrakenteelta ja fysikaltaan tuohon mäkihyppyyn, kun hyvä kyllä se 70-luvulla, kun testailtiin. Mäkimiehiä ja hiihtäjiä, niin Piki, Piki Esko Rautionaho kertoi, että kimmoisuus tai tuo äh, testailtiin nopeita ja hitaita soluja, niin joko törmäsella oli 63 prosenttia solusta oli niin sanottuja nopeita kuin esimerkiksi hänellä. Rautianaholla ja yliantilailla se jäi tuonne 50, eli se toi niin kuin luonnostaan tuommoista kimmoisuutta ja mahdollisuutta ponnistusvoimaa ja ponnistus tuohon aika oli vielä ehkä merkittävämmässä asemassa kuin nykyisin, koska silloin ei vielä näitä liitoominaisuuksia oltu niin paljon kehitetty. Mutta eli lähtökohta oli, oli hyvin. Mutta kun sanoit tosiaan, että hän vähimmillä hypyillä sai, mitä kukaan, niin kuin rautianaho sanoi johtui sitä loukkaantumisesta edellisenä vuonna, niin kyllähän joukko muuten harjoitteli ihan niin kuin muutkin. ja ja tähtäsi huipulle. Se huippu tuli vaan silloin kerran. Kaikkia muita sijoituksia on, on tuota, oli arvokisoista, mutta ei, ei mitaleita. Ja, ja tuota, se, se oli se pöliäpäivä silloin. Ja se oli hänen elämänsä tietysti huippukohta ainakin, mitä urheiluun tulee.
0: Niin se urheiluura urheilu se kyllä todella sieltä vuodesta 1971. Ja silloin sitä Mäkiviikolta voidaan katsoa alkaneen. Silloin hän ei Mäkiviikolla onnistunut, hyppäsi huonoilla suksilla ja, ja hän oli 17 vuotiaana jo ehdolla sitten 72 olympiakisoihin mutta niin taitaa olla että to johto äänin 6 5 päätti että ei noilla näytöillä voida miestä lähettää No, 74 hän oli Faalunissa, 19-vuotias, suurmäessä viides, 76 hän oli suurmäessä 10 ja normaalimäessä 14, Lahdessa 78, suurmäessä kuudes, normaalimäessä 15 ja, ja sitten niitä Suomen mestaruuksia 76, 77, 79 ja 80 nimenomaan Pienessä tai normaalimäessä, 70 metrin mäessä ovat ne ja oikeastaan vain kaksi sellaista selkeitä niin ulkomailla saavutettua menestystä. Liberetsissä ja Lillehammerissä 76 hän voitti kilpailut, että kuului selkeästi sinne maailman kymmenen parhaan joukkoon ja sitten siinä on se yksi Lake Placidin selkeä. Piikki. Niissä kisoissa hän oli sitten normaalimäessä kahdeksas, Pentti Kokkonen oli, oli silloin paras suomalainen viides, mutta liittyy hän siihen aikaan se, että ei nämä varusteet, suomalaisten varusteet, ollut ihan huippuluokkaa mukaan tuli. Ennen kaikkea Itävalta ja DDR hyppyhaalareilla ja koetahan hypätä sitten siinä Villapaidalla ja Teryleinihousulla.
1: Niin, se oli sitä 70-luvun puoliväliä, jolloin Matti Pulli ja Eino Kirjonen sitten... Hokasivat, että ei tämä nyt ole enää siitä kiinni, että itävaltalaiset ja TDR ponnistavat paremmin ja ryhdyttiin tutkimaan asiaa ja sitten löytyi näitä hyppypukuja ja löytyi aerodinaminen kypäräpäähän ja, ja kaikkea tällaista ja välinekehitys alkoi hurjassa vauhdissa, mutta palataanpas tuohon sorkun sorakuoppaan vielä ja siihen valaan tuota. Koska se jollain tavalla niin kuin kertoo siitä, että, että se oli yllätys kuitenkin, että Jokkeri sen kultamitalin toi. Koska, koska kyllä enemmän sitä odotettiin esimerkiksi Tauno Käyhköltä tai Kari tilalta, Ja kyllähän Käyhkökin oli aika lähellä, koska 72 Sapporossa hän jäi suuremman kilpailussa vain 0,7 pisteen päähän voitosta. Ja, 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 ja sitten pronssimitalikin jäi 0,1 pisteen päähän, eli sen lähempänä tuskin mitali voi olla. Ja Jakari tila taas oli Keski-Euroopan mäkiviikolla menestyi hyvin ja oli ylivoimainen suosikki ennen, ennen maailmanmestaruuskilpailuja Lahdessa vuonna 1978, mutta kaatui silloin ja joutui jättämään kisat väliin. Mutta oli se hyvä, että Jokkeri Törmänen sitten sorkkulaisista kuitenkin pystyi tuon valan täyttämään ja voittamaan sen olympiakultamitalin. Se oli, se oli hieno hetki, kuten, kuten monista kuvistakin on nähty, miten suomalaiset urheilujohtajat siinä Jokkeria Montussa heittävät ilmaan. Sen verran kyynikko täytyy olla, että osittain varmaan senkin takia, että helpotti kuin se kultamitali tuli, se oli urheilujohtajallekin tärkeää.
0: Niin, Leikpiläisidistä kaikkiaan. Suomi sai yhdeksän mitalia, Miedon kaksi hopeaa, miesten neljä kertaa kymmenen kilometriltä hopeaa, yhdistöstä Jouko Karjalaisen hopea, naisten hopeaa, viideltä kilometriltä Hilkka riihivuoria Kympiltä samoin, Helena Takolla oli kympilä kolmas ja, ja niin edelleen, eli Kyllähän se Edic Haidenin kisoina muistetaan viisi kultaa tälle superluistelijalle ja sekin kuvaa hyvin aikaa, että DDR oli siellä kaikkein paras maa 80 eli Itä-Saksan urheiluvoima, kaikki ne keinoiden oli silloin parhaimmillaan.
3: Kaikki Lapin ja noidat ja rummut kumisemaan on Veikko otassa kaikkeen salaiset rumputin esiin siellä muonion pielessä sillä jouko Jokkeri Törmänen on vuorossa. Samit 102 metriä, pisteitä 213 ja puoli yhteensä ja kahdeksas tila. Ei lähde Lapinmies kuin olla reilusti painaa alas ja päättää taistella kullassa ilman jäteillä onnistuessa. onnistuista. Pitkälle menee, pitkälle menee, pysyy ja taistelee kullassa, sanon minä tällä hetkellä tai ainakin hopeassa. Mitkä hyppys? Toisena oli ensimmäisen kierroksen jälkeen pisteitä, kilo 133 ja kuoli. Ja mittaa hypyssä Ja ah, sitä tarkistetaan. 117 metriä, uusi mäki-ennätys. Pisteitä 137 ja kuoli yhteensä 271. 271, me, ja sillä me... loistavaa johtoa. Meillä Lapin huhto jätti, että tämä homma hoimman jo etukäteen, kun oli korkea aika nyt, kun ei ole isolla jaskata enää, mutta hekki puut on siellä, niin... Me teemme vielä tätä sanoa, niin kuin, että virallisesti viemme leimattavaksi, vaan se kuitenkin nyt alkaa tuntua, että on hyvä Antin jäljellä, niin lopultakin tullut joukosiverille onnistuminen. Meniköhän tämä nyt suunnilleen kieliopin ja intonaation mukaisesti? Tilanteen ratkaisu on käsillä. Hansjörg Suumi, joka johtaa kilpailua, hänen pitäisi hypätä matemaattisen neuvonantajamme mukaan 115 metriä. Ja hän on sen näköinen, että hän hyppää nyt samantietunne Platsburgin kaupunkiin asti. Tuijottaa niin kuin tosiaan kotka lähestyvää saalista. Katsoen vain, että koska heittäytyy valtavinen siipineen saaliinsa kimppuun. Liikuttaa hitaasti itseään niin kuin kalkkarokärme, joka valmistuu iskuun. Nyt hän lähtee. Kuinka hän tässä käy? Vauvin kiittyessä lähestyy, lähestyy rokkaa ja ponnistaa ilmojen teille. Aika pitkä hyppy, mutta ei, ei mikään ei. pitkä. Kulta on Suomen. Hyppy epäonnistui, jos verrataan sitä edellisen kierroksen hyppyin. Vain 100 metriä ja yhteispisteet 242,7. Hän putoaa kuudenneksi. Niin pienestä on mäenlaskussa kaikki kiinni. Sillä on...
0: Jouko Törmäsen perhe, äiti Jenni ja isä Arvo. Isä Arvo kuoli jo 76, äiti Jenni eli aina vuoteen 2008 saakka. Äiti oli kotoisin Kuusamosta ja ja Posion kautta sitten Rovaniemelle löytyi tie. Keskustan lukiossa hän kouluaan kävi ja, ja se on merkittävää perheestä, että Isä, joka oli talonmies ja äiti sitten aika lailla kotona jonkin verran teki sitten hommia terveyskeskuksen avustajana, niin pystyivät kasvattamaan kaikki kolme poikaansa niin, että heistä tuli akateemisesti koulutettuja. Eli Mikko myöhemmin työskenteli muun muassa Asemakava-päällikkönä Oulussa ja Paavo Törmänen on psykologia. Ja sinne kouluaikoihin liittyy sekin, että sinun hyvin tuntemasi Myöhemmin lehtimiehenäkin tunnettu Risto Lampu oli ensimmäinen voimisteluopettaja. Ja kuinka ollakaan sillä samaisella luokalla, nimenomaan ensimmäisellä luokalla, siellä poikaluokalla, olivat muun muassa Suomen koripallomaajoukkueen monivuotinen ja Heikki Kasko, minun upean uran liike-elämässä tehnyt. Siellä olivat jalkapalloilijat Raimo Baldanius ja Hannu Haverinen. Ja Heikki Kaskolle kun soitin, niin hän kertoi, että kyllä jos silloin näki, että Jouko Törmänen oli määrätietoinen kaveri, että hän jo ihan ensimmäisestä luokasta alkaen oli siihen urheiluun kovin innostunut ja myöhempinä vuosina muistaa hyvin, miten hän sai eri vapauksia harjoitteluun ja oli paljon leireillä ja muuta, että et ei, se, ei se sattumaa ollut. Kyllä joukotörmäseen liitetään myös
1: pesäpalloa ja taisi hän luistellakin kilpaa. Piikkaa harrasti silloin alkuvaiheessa, kyllä. Kun puhuit tuosta lampun ripasta, niin Eli Risto Lampusta, hän oli evakko Karjalasta ja, ja oli todella siis urheilutoimittaja sitten viime vaiheessa Lapin kansassa, niin en valta olla kertomatta hauskaa tarinaa, joka on ihan tosi, koska ripaa joskus viihtyi tuolla Pohjahovissa, joka on viime aikoina saavuttanut myös kuuluisuutta ravintolana, ja kerran sinne oli Lapin kansasta ihmetelty, missä ripaa on, kun piti olla juttua tekemässä ja soitettu Pohjahoviin. Portsarille kysyttiin, onko siellä näkynyt Lampun ripaa, jolloin Portsari sanoi, että hetkinen, ja sitten kuului, kun portsari huuteli, että onko joku nähnyt yhtä kamera-osaa Lapin kanssa kyselee. No se oli semmoinen juttu, mutta kun puhuit Jouko Törväsen määrätietoisuudesta, niin kyllähän siihen liittyy myös sekin, että kun 50-luvulla hän oli syntynyt 54, veljet oli syntyneet 56 ja 57, niin, niin veljet kertoivat, että, että kyllähän niin itsepäinen oli, että isä joskus remmiäkin antoi, mutta ei antanut Jouko periksi, vaikka kuinka remmistä tuli, vaan hän piti päänsä ja oli määrätietoinen ja kyllä sillä varmaan on ollut osansa siihen sitten menestykseen, jota hän, hän elämänsä aikana koki kaikkialla muualla, paitsi sitten, sitten perheelämässä.
0: Niin ja kyllähän siitä harjoittelusta tietysti liittyy monia asioita, että ei voi olla nauramatta sitä, kun miettii mäkihyppyä lajina, jossa siis sekunnin kymmenyksessä ja pitäisi päästä korkealle ilmaan ja löytää se oikea liitoasento, niin se nyt ei niin mitenkään kuulu tämmöiseltä kestävyyslajilta, niin, niin kyllähän nämä valtavasti juoksivat ja kerrotaan, että ne harjoitukset oli semmoisia, että suunnilleen maratonjuoksia harjoittelua ja, ja vahvistamaton tieto sanoo, että armeija aikana Jouko Törmänisen olisi juossut Cooperin testissä 3700 metriä et, et, tota, ja eikö se Arto ollut niin, että jossain Jyväskylän testeissä kerrottiin, että maastohiitoilla oli paremmat kimo-ominaisuudet kuin mäkihyppäijillä, jotka taas oli selvästi kestävyysurheilijoita.
1: Näin se oli, näin se oli siihen aikaan ja siitähän Heikki kantolla ja, ja Immo Kuutsankin johdolla sitten alkoi, alkoi ja Jyväskylän yliopiston avustuksella alkoi erilainen kehitys hiihtourheilussa ja, ja mäkihypyssä, jossa taas Matti Pulli ja Eino Kirjonen tekivät sitten sitä operaati, operatiivista työtä. Jouko Törmänen oli oikeastaan aina semmoinen hyvin pidättyväinen henkilö, hän oli kyllä kiva, hän oli, hän, toimittajalle hän oli mitä parhaan, hän antoi haastatteluja Mäkiviikolla ja muualla, mutta Itse asiassa, kun on jälkeenpäin miettinyt todellakaan paljon hänen hänen, muusta elämästään tiennyt ja ei siitä paljon kannata kannata meidän meidän puhuakaan. Hän ei kertonut, ei hän kertonut oikein veljilleenkään eikä ystävilleenkään niistä tragedioista, joita hän koki. Hänen jo kouluaikanaan kouluaikanaan seurustelu alkoi Tarjan kanssa ja, ja siihen avioliittoon sisältyi sitten kaksi Hyvin pian syntymän jälkeen kuollutta hätäkastettua lasta ja avioeroa ja, 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 avioero, ja sitten, sitten, sitten löytyi myöhemmässä vaiheessa, hän oli myös Sirun kanssa avoliitossa, mutta hän ei, hän ei tuota näistä asioista, hän piti ne visusti sisällään eikä ne meille sitä paitsi kuulukaan. mutta tiedämme sen, että hyvinkin traagisia vaiheita hänellä on siinä kaiken aikaa sekä hyppyuransa aikana että, että muun ammattinsa ja, ja hiihtoliiton aikana ollut.
0: Niin Pikki Rautionho sanoi, että se oli reilu kaveri, jokkeri, että ei muita parempia ja, ja yleensä kun häntä miettii, niin semmonen sulkeutunut, herkkä, analyyttinen ja tietyllä tavalla älykkö, mutta tietysti sitten, jos hyppyura oli merkittävä, niin, niin merkittävä oli myös se muu ura, hän sai Hiihtoliiton kultaisen ansiomerkin, sitä ei koskaan hänelle ehditty saada, hän oli sairaalassa jo siinä vaiheessa. Mutta, mutta se hänen uransa ensin Hiihtoliiton johtokunnan jäsenenä peräti 20 vuoden ajan 1988-2008 ja hän oli Hiihtoliiton varapuheenjohtaja 1993-2002, johon aikaan tietysti mahtuivat ne Lahden MM-kisojen doping kriisit doping-kriisit ja kaikki mitä siihen seurasi. Kyllä Jouko Törmänenkin poliisikuulusteluissa sitten myöhemmin oli asioiden vuoksi, mutta oikeastaan se mielenkiintoisin asia ja ehdottomasti hänelle varmasti Mäkihyppyuran yksi tärkeimpiä oli se, että hän oli lajin korkein kansainvälinen luottamusmies, Fissin Mäkikomitean puheenjohtaja vuosina 2014 aina kuolemaansa saakka. Ja muun muassa ne kalenteriasiat ja kaikki muut kuuluivat häneen. Hän puhui aika paljon ja näki aika paljon tulevaan. Hän oli sitä mieltä, että uudet alueet, Etelä-Korea, Venäjä, Kiina, Kasakstan, Turkki tulee vahvasti mukaan. Ja että, että vaikka kuinka halleista puhutaan, niin kyllä mäkihyppy tulee säilymään ulkoilmaurheiluna, vaikka ehkä jokunen tällainenkin ratkaisu olisi. Ja että kalenteri tulee olemaan haastava, koska sieltä Kuusamusta yleensä marraskuun viimeisenä viikonloppuna aloitetaan ja 20. päivä suurin piirtein maaliskuuta planitsaan se neljän kuukauden jakso päättyy. Hän puhui, näki ja pohti sitä mäkihyppyä paljon, ja nyt kun mietitään, niin Etelä-Koreassa on talvikisat, Shotsissa ne olivat, Kiinaan tulevat talvikisat, ja niissä kaikissa mäkihyppy tulee olemaan merkittävässä asemassa.
1: Ja merkittävä rooli Jokerilla oli, oli nimenomaan fissin varustekontrollin, tai Mäki, mäkikomitean varustekontrollin pomona, koska häneen tavallaan luotettiin, hän, hän mittaili pukuja ja, ja mittaili suksia, ja ei urheilijat siitä pahastuneet. Jokeri itse sanoi, Monta kertaa, kun keskusteltiin, että ei, ei hän eikä kukaan muukaan halua olla poliisi tässä, vaan kontrolloidaan niin, että sääntöjä noudatetaan. Ja hänen mielestään urheilijat olivat sisäistyneet sen, että se oli yksi osa kilpailua. Ja, ja, ja kun muisteltiin sitten monta kertaa siitä, niitä asioita, että minkälaisia tilanteita siinä oli tullut. Hän oli mäkiviikolla useita kertoja tutkivarusteita ja maailmamestaruuskilpailuissa. Hän oli todella luotettu tässä asiassa, mutta Kova juttu oli 2005, kun Janne Ahonen voitti Oberstorffissa Suurmäen maailmesteruuskultaa, niin, niin en tiedä kuinka pitkälti se on tunnettu, mutta heti kisan jälkeen oli kyllä aika lähellä, ettei kun Janne menettänyt kultamitaliaan, sillä hänen piti painaa hyppyhaalarit yllään ja monot jalassaan vähintään 68 kiloa. Ja vaaka näytti tarkalleen 68 kiloa punnittaessa, kunnes joku siinä paikalla törmäsen lisäksi olleista fissimiehistä totesi, että suomalainen Jannella oli käsissään hanskat punnittaessa, ei niitä pitänyt pitää. Grammankin heitto alaspäin ja Anne olisi hylätty ja jokkeri sanoi, että se oli kyllä hirvittävä paikka ja, ja hän oli todella huojentunut, kun sitten hanskujen riisumisen jälkeenkin kuitenkin jäivät siihen 68 kiloa ja Jannesta tuli maailmanmestari.
0: Ne oli muuten kevyet hanskat. Kyllä joko Törmänen pohti paljon sitä mäkihypyn kehitystään. Mietti lajin modernisointia, sanoi, että isompiin mäkeen pitää päästä. Iltakilpailut on TVn kannalta tärkeet. Mittauksen pitää tulla sellaisiksi, että, että TVn katsojat pystyvät sitä seuraamaan niin kuin tänä päivänä seuraavat. Kilpailun kesto pitäisi olla oikeanlainen ja että pitäisi jakaa sellaisiin ryhmiin, että se ei mene niin, että ensi hyppää muut ja sitten tulee kymmenen, jotka ratkaisee voiton, vaan että pitäisi sijoitella tavallaan niin erilaisiin ryhmiä parhaita väliin. hän kuitenkin katsoi, että kuuluvat lajiin, koska, koska se on osa sitä traditiota ja, ja se halutaan nähdä, mutta pohti myös sitä, että kenties pitäisi hypätä kolme kierrosta, jotta, jotta niin kuin selkeästi paras sitten aina voittaisi sen kilpailun ja kyllähän häntä sitten palkittiin, mainittiin, että on jokkerin polku täällä, hän sai 2008 sen Pro-urheilupalkinnon, muutama taulukki hänestä on, on maalattu ja, ja niin edelleen. Eli kyllä hänen, häntä arvostetaan. Tietysti niin kuin myöhempinä aikoina urheiluja aika paljon vähemmälle. Hän oli itseä riittävästi rääkännyt, mutta golfia tuntui tykkäävän pelata ja taisi pelata semmoisella
1: 16-tasoituksella. Ja nyt kevään ääniä on tuossa tuon paade ympärillä Viirinkankaalle urnalehdossa jossa jokkerin nimi on. Paalussa muiden nimiä joukossa, Joukos Ihveri Törmänen. Hänen kuolemastaan käydään internetissä vieläkin aikamoista keskustelua ja mietitään noita kuolemansyitä, mikä oli hänen kuolemansa kuolin syynsä ja, ja tuota, siitä esitetään ihmeellisiä teorioita. Kuolema, kuolema johtui sairaudesta tai oikeastaan aika useista sairauksista oli diabeettista ja... Verisuonten kalkkeutumaa ja, ja, ja muuta, ja se jossain vaiheessa sitten elimistö pettii ja jokkeri menehtyi silloin tammikuun kolmas päivä vuonna 2015. Esko Piki Rautionaho oli hänet joulukuun 12. päivä vielä tavannut ensilumen kilpailuissa Onnasvaaralla. Kertoi, että ei hänkään tiennyt silloin jokkeri olevan niin pahasti sairas. Jokkeri oli kyllä laihtunut ja näki, että kaikki oli kunnossa, mutta ei Jokkeri silloinkaan mitään puhunut, kuten ei koskaan. Ei hän näitä asioita, ei hän henkilökohtaisia asioita muille valitellut. Hän kesti sen, mitä elämällä oli hänelle tarjota ja elämä tarjosi hänelle 60 vuotta, joissa oli vastoinkäymisiä, mutta oli varmasti monia hyviäkin vuosia. Hän menehtyi niin kuin monet lapinmiehet useampaan sairauteen ja niiden komplikaatioihin, joten... Spekulointi netissä, mitä Jouko Törmäsen kuolin käydään, niin olisi kyllä syytä lopettaa. Niin, kyllähän. Sieltä
0: perheestä haluttiin lapsille, että teillä olisi vähän helpompaa kuin meillä. Haluttiin kouluttaa ja lapset koulutettiin. Ja Jouko Törmänen teki hienon työuran, hienon urheiluuran. Ja, mutta kaikesta huolimatta, niin kyllä kun joku kirjoitti, että hän oli mäkihyppymies koko elämänsä ajan, niin Ei paljon oikeammin voi minusta sanoa.